0: Hersenschuddingen komen veel voor en meestal herstellen mensen goed. Echter één op de vijf patiënten niet. Denk daaraan als patiënten bij je komen met langdurige klachten in de huisartsenpraktijk.
1: Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners... waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen... om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten...
2: We zijn vandaag de gast in het Universitair Medisch Centrum Groningen en we praten met professor Joukje van der Naald, hoogleraar in neurotraumatologie bij het UMCG en met auteur, ervaringsdeskundige en oprichter van de Stichting Hersenschudding, Jeanne Roeland. Dames, allereerst van harte welkom bij deze podcast die gaat over de impact van een hersenschudding.
0: Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Leuk om hier mee te werken.
2: Zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten van verschillende leeftijden kunnen te maken krijgen met een hersenschudding. Enige tijd later kunnen deze patiënten klachten ervaren die gerelateerd kunnen of moeten worden aan deze hersenschudding. In de praktijk blijkt deze link door bijvoorbeeld een huisarts niet altijd te worden gelegd, waardoor klachten onbehandeld blijven en problemen in het dagelijks leven kunnen ontstaan. Uh, Joukje. Kun jij uitleggen wat een hersenschudding precies
0: is? Nou, wat een hersenschudding eigenlijk inhoudt... is dat je door een kracht van buitenaf... een enorme uh, klap op je hoofd krijgt. Kan door allerlei oorzaken. En indirect uh, worden je hersenen daardoor ook geraakt. En je kunt uh, zeggen dat die tijdelijk dan buiten functie zijn. Je kunt erbij kortdurend bewusteloos raken. Je kunt ook kortdurend daardoor niet in staat zijn om... Gebeurtenissen te onthouden, dus mensen kunnen ook in de war zijn. En dat leidt ertoe dat uh, daarna herstel je wel weer qua bewusteloosheid en verwardheid, Maar dat betekent wel dat mensen dan klachten kunnen houden omdat de hersenen nog niet hersteld zijn van de klap.
2: Ja, en dan komen uh, deze mensen vaak bij een huisarts. Um, en wat zijn dan de symptomen van een uh, hersenschunning waar zo'n huisarts op moet letten?
0: Nou ja, dat varieert heel erg. Hè. Ik vind het zelf erg belangrijk dat je als allereerst aan de, patiënt, of aan de patiënt ook vraagt of diegene bewusteloos is geweest of de verwaardheid is geweest. Vaak is het zo dat daar niet op is gelet en dan komt de patiënt bij de huisarts, soms na een aantal dagen of weken. En als je er specifiek naar vraagt dan blijkt dat mensen een gat in hun geheugen hebben. Dat ze zich niet de details van het ongeval herinneren, dat ze soms een paar uren of dagen kwijt zijn. En dat is eigenlijk al indirect bewijs dat je een hersenschudding gehad hebt en dat wordt vaak alleen al vergeten. En uh, verder wil je natuurlijk weten wat voor klachten mensen hebben. Dat is heel verschillend. Um, je hebt in ieder geval natuurlijk pijn, want je hebt een enorme dreun op je hoofd gehad. Dus dat staat vaak op de voorgrond. Soms last van je nek, hè? omdat je ook gedeeltelijk met je nek spieren de klap opvangt. En verder zit, is het wisselend, maar uh, in het algemeen is het zo, ik noem het de filterfunctie van je hersenen is verstoord. Normaal kun je heel veel dingen tegelijk doen en nu... Uh, heb je hersenen wat moeite om alle prikkels te verwerken? En dat betekent dat je lawaai vervelend vindt, je kunt nog niet zo snel nadenken, uh, het kost je moeite om de dagelijkse dingen te doen, mensen kunnen daardoor ook erg geïrriteerd raken uh, en ook ervaren dat ze vergeetachtig zijn, maar dat is eigenlijk soms meer een kwestie van snelheid van denken dan dat ze daadwerkelijk vergeetachtig zijn. Ja,
2: wellicht herken jij het een en ander wat joukje je vertelt, Janne. Jazeker. En wat zijn jouw ervaringen als je het hebt over symptomen?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb vier keer een hersenschudding gehad. En ik merkte elke keer dat de symptomen anders waren. En ook aan het begin weer anders waren dan, dan langer, na een paar weken of maanden. En dat ik aan het begin ook heel vaak niet door had dat ik eigenlijk heel veel symptomen had. maar uh, het zijn hele herkenbare symptomen die aan het begin in ieder geval bij mij waren. Was uh, misselijkheid. Um, heel erg hoofdpijn. Last van licht. Dus van, gewoon daglicht. Ook al scheen de zon niet. Um, en ook spraakproblemen had ik. Uh, heel erg verward. En uh, later, zullen we zeggen, toen ik langer last bleef houden, merkte ik gewoon meer klachten op. Dat ik moeite had met plannen. Uh, ook heel slecht tegen geluid kon. Uh, heel erg moe veel vermoeidheid, maar echt vermoeidheid dat je denkt, ja, ik ben niet gewoon lui, maar gewoon echt heel moes, veel slapen, um, ook migraine soms, wat tinnitus, die gelukkig bij mij ook wel weer snel wegging, gelukkig. Um, ja, echt een waslijst. Op een gegeven moment heb ik het opgeschreven. En ik had echt twee A4 aan soort klachten die ik probeerde ook te benoemen, want dat vond ik ook heel lastig.
2: Nou, het is uh, inderdaad een redelijke waslijst en dat klinkt uh, uh, vrij heftig. En je hebt er denk ik ook lang last van gehad.
1: Ja, klopt. Ik heb de eerste drie keer een half jaar last gehad en de laatste keer vier jaar last gehad.
2: En Joukje, um, waarom uh, houden sommige mensen daar zo lang last van?
0: Ja, dat is een, uh, de vraag die iedereen natuurlijk bezighoudde. Als we dat wisten, dan wisten we ook wat we eraan konden doen. Um, in de DUMCG hebben we er ook best veel onderzoek naar gedaan. We hebben ook een grote groep van mensen die een hersenschudding hebben gehad, gevolgd, dus meer dan duizend mensen. En wat daaruit kwam, is dat er toch verschillende factoren een rol spelen. En dat is het dus niet alleen uh, de ernst van het ongeval, daar begint het natuurlijk mee. Hè. Je moet toch eerst een klap op je hoofd krijgen. Um, daarna is het zo dat als je bijvoorbeeld pijn hebt. Pijn kan er bijvoorbeeld weer ook toe leiden dat je slecht slaapt. Dat kan ook weer van invloed zijn. Door die overprikkelbaarheid zijn mensen soms ook geneigd om bijvoorbeeld niks te doen of stil te zitten. En het feit dat je niks doet maakt alleen maar dat je prikkelbaarder wordt voor elke beweging of handeling die je opnieuw uitvoert. Uh, mensen worden soms ook angstig omdat ze heel bang zijn dat de klachten nooit meer overgaan. En ga daardoor soms nog minder activiteiten uh, ondernemen... waardoor soms ook de opbouw van prikkels ervaren ook gewoon um, niet goed gaat. En daardoor uh, kun je ook vastlopen. En wat we ook vonden is dat de copingstijl... en dat betekent de manier waarop mensen met uh, klachten en tegenslag omgaan... is per persoon heel verschillend. Dus je kunt een actieve copingstijl hebben... waardoor je voortdurend over je grenzen gaat. Dat is niet goed uh, om op tempo te herstellen... Maar passieve kopingstijl ook niet. He, want als je alles vermijdt en net zo lang wacht tot alle klachten overgaan, dan kan het zijn dat je maanden verder bent. Want mensen kunnen lang klachten houden, maar dat betekent niet dat je niet geleidelijk aan je activiteiten op moet pakken. Want de bedders die we vroeger voorschreven, he, van in bed, gordijnen dicht en dan word je weer beter, dat geloven we eigenlijk niet meer in. Je moet toch tegen de grenzen aan je activiteit oppakken, omdat je daarmee op een gegeven moment meer in een actieve balans komt.
2: Op zoek naar de gulden middenweg.
0: Ja, en wat Sjanne zegt herken ik wel, dat bijvoorbeeld die vermoeidheid, iedereen koppelt dan aan fysieke vermoeidheid, maar wat, dit eigenlijk, wat wij als neurologen zeggen, het is een cognitieve vermoeidheid. En dat betekent dat alles waarbij je je hoofd inspant, omdat je hersenen als het ware nog wat trager werken, dat maakt dat je moe wordt. Dus mensen zeggen dan ook vaak typisch, aan het begin van de dag voel ik me nog wel goed. En dan in de uren uh, van de dag, dan, dan word ik zo ontzettend moe, dan moet ik even een uur plat. En dat, dat noemen wij dan die cognitieve vermoeidheid. En die houdt vaak het langst aan. En dat is ook teken als dat beter wordt, dat je daadwerkelijk echt in de laatste fase van herstel zit.
2: Ja, en, en waarom ontstaan bij sommige patiënten na een hersenschudding pas maanden later klachten? Want dat klinkt vrij vreemd.
0: Nou, weet je, je kunt het ook anders bekijken in het begin ligt bijvoorbeeld de, natuurlijk heel erg op dat de pijn moet verdwijnen. He, dus je hebt allerlei redenen om te zeggen... nou, ik heb gewoon hersenschudding, het hoort erbij. Het is wel zo dat je vaak aan de buitenkant niet zoveel uh, ziet aan mensen. Dat betekent ook dat er een houdbaarheid is aan het medeleven van je omgeving. He, um, bovendien neem je activiteit toe, want je wilt toch wel weer aan je, naar je werk. Of uh, ja, je hebt kinderen en ze moeten toch naar school of naar zwemles. En dat betekent dus ook dat je soms... Uh, snel iets oppakt of wel iets oppakt en je uh, daarna pas zorgen gaat maken. Dus al die factoren los van de ernst van het ongeval, hoe verder weg van het ongeval, hoe meer die een rol gaan spelen.
2: Ja, en uh, Janne, um, joukje had het al uh, over wat uh, voorbeelden uit het dagelijks leven, zoals een zwemles, maar wat zijn de problemen die een patiënt kan ervaren in het dagelijks leven? Ik kan me zomaar voorstellen dat jij daar wat voorbeelden van uh, hebt.
1: Ja, nee, zeker. Ja, nee, het is ook heel herkenbaar wat uh, Jauwkie zegt. Um, um, om daar ook aan gelijk aan te linken. Waarom je soms de ervaring ook aan kan hebben dat klachten pas later eigenlijk komen. Is omdat je aan het begin, uh, he, die herschuling overkomt je, dan heb je allerlei klachten al. En ik had bijvoorbeeld dat ik eerst in bed ging liggen omdat ik zo'n hoofdpijn had en zo'n last van licht en geluid. Dat ik dacht, ja, het enige wat ik wil slaap eigenlijk, weg uit die pijn. Um, en ook die cognitieve vermoeidheid was heel hoog. Uh, maar naarmate je dan weer... Nou ja, ik denk dat ik de eerste keren na een paar weken weer echt dingen probeerde te doen. En dan merk je ook pas weer de andere beperkingen waar je tegenaan loopt. Want dan ga je misschien weer eens naar de supermarkt. Ik was zelf voor het eerst student toen de eerste keer hersenschudding opliep. En dus ik woonde wel samen met andere huisgenoten. Maar um, verder deed ik alles zelf. Ik moest naar mijn studie, ik had een bijbaan. Uh, ik hockeyde en ik wilde uh, bij vrienden langs, naar feestjes, uh, naar verjaardagen... En als je dan weer steeds een stapje verder uit je bed gaat doen en um, weer verder het leven gaat proberen in te stappen, dan kom je in één keer tegen al die klachten, loop je eigenlijk tegen al die klachten aan. Dus ja. kwam ik inderdaad achter van, ik wil naar de Albert Heijn, maar ik weet niet. Um, nou, ik stap eigenlijk de deur uit, maar denk, hé, hey, wat is mijn portemonnee eigenlijk?
0: Ik weet eigenlijk niet meer waar die is. Ja, misschien kan ik daar ook wel wat op inhaken, want... Dat betekent ook vaak dat je van mensen hoort dat er een gebrek aan informatie is. He, dat, dat, dat kan ook al uh, heel vervelend zijn dat niemand tegen een patiënt zegt van gewoon, maar dit hoort erbij. Ja. En dat is helemaal niet erg. Uh, dus uh, er is ook vanuit de Vereniging voor Neurologie is ook gezegd je moet eigenlijk iedereen, in ieder geval die ontslagen wordt vanuit het ziekenhuis, maar dat zou je ook vanuit de huisartsenpraktijk moeten doen, een soort affiertje geven van weet je, dit is normaal. He, en en, dat, en nou ja, dat zou je eigenlijk graag willen.
2: Ja, want je voelt je, kan ik me voorstellen, op deze manier ook echt onbegrepen. Want de voorbeelden die je geeft, uh, ja. Ja, dat wil gewoon elke jonge vrouw natuurlijk.
1: Ja, nee, precies. En het probleem is ook dat, omdat het onzichtbaar is voor anderen... en jezelf eigenlijk ook niet zo goed begrijpt wat er met je aan de hand is... omdat het je overkomt. Kijk, ik heb nu vier herschuddingen gehad, dus nu weet ik ongeveer wat ik kan verwachten. Um, maar als je de eerste krijgt... Ik merkte ook hoe lastig het voor mij was om het te benoemen. Wat, wat was er aan de hand? Ik voelde me gewoon raar, ik voelde me vreemd, ik voelde dat ik was. Ik voel dat ik me niet helemaal kon concentreren. Als ik naar buiten liep, reden de auto's te snel. Uh, ik woonde in een stad en dan kwam de bus langs en dan schrok ik echt, terwijl ik overstak. Omdat ik dacht, jeetje, wat rijdt die bus snel? Dat werd ik heel geïrriteerd, ging ik op die buschauffeur schelden. Terwijl later dacht ik, nee, wacht, dat was waarschijnlijk mijn eigen reactievermogen die het gewoon nog niet verwerkt had. En als je die weg elke dag zelf loopt, bijvoorbeeld naar de, nou, ik ging elke keer naar mijn studie op de fiets dan op een gegeven moment wist ik gewoon de weg niet meer. Dus ik stond met mijn fiets in één keer stil, omdat ik ook echt schrok... omdat ik de weg niet meer herkende. En toen hoopte ik van, nou ja, hopelijk komt die herinnering terug... of in ieder geval de herkenbaarheid terug van de omgeving. Maar dat zijn wel dingen waar, je, ja, als je dan aan een ander uitlegt... van ja, ik kon net de weg niet meer vinden, dan zitten mensen... oké, okay, ja, ja, maar je hebt hem toch gevonden nu? Ja, ja, maar dat is wel eng. Weet je dan, wat jou ook heel terecht zegt... Er zijn ook, je krijgt ook daardoor een soort angst van... Ja, wat is er eigenlijk met me aan de hand? Dus normaal doe je alles automatisch. En bij een hersenschudding kan je opeens dingen misschien trager of anders. En ik denk dat het uh, kennis delen daarvan en zeggen van het is heel normaal. Hey, het is oké okay dat je die klachten nog ervaart. Want dat hoort erbij. En dat, dat
2: maakt het makkelijker.
1: Ja, dan voel je je in ieder geval niet vreemd. En kan je ook tegen anderen zeggen um, van hé, hey, uh, bijvoorbeeld op mijn werk had ik, um, ik werkte als projectsecretaris bij jeugdzorg, als bijbaan. En mijn projectleider die kende mij al twee jaar. En die vroeg op een gegeven moment aan mij... Hey, Jeanne, kun je die map nog even geven waar ik je net om vroeg? En toen zei ik tegen hem, welke map waar vroeg je om? Dat kan ik me helemaal niet meer herinneren. Ze zei je gedragen echt heel raar. En hij zag het verschil van twee jaar werken met mij daarvoor... en nadat ik een bal, hockeybal heb ik tegen mijn hoofd gehad... Um, zag hij het verschil erg. Dus toen zei hij ook van, wat is er met je aan de hand? Toen zei ik, oh ja... Nou, ik heb gisteren een bal tegen me over gehad, maar het gaat wel weer. Ik ben de dag daarna gelijk weer gaan werken. Maar hij zag gaandeweg, zag hij steeds meer bij mij mijn, uh, ja, eigenlijk het verschil. En als je dat soort mensen niet om je heen hebt ook, dan wordt het ook een beetje eng. Want dan heb je echt zoiets van, wat doe ik raar? En dan ga je naar de huisarts en die zegt, nou, hè, het zou binnen een paar weken, was toen bij mij ook nog het advies, zou het wel weer over moeten zijn. En als dat dan niet zo is, dan ga je het aan andere dingen, ging ik het in ieder geval aan andere dingen leren. Van, oh, misschien ben ik... Uh, ja, ik werd toch onzeker. Ik dacht, het is misschien toch iets mis met mij. Uh, ja. Misschien doe ik het verkeerd. Ja. Ja, is,
2: dat, is die onzekerheid dan bijvoorbeeld ook een effect uh, op lange termijn? Wat je eraan over hebt gehouden? Of wat zijn de lange termijn uh, ja, effecten die je eraan over hebt gehouden?
1: Ja, ik, ik ben nu helemaal hersteld. Dat is heel positief. Uh, maar ik zou het opdelen nu achteraf in, in drie, drie vakken van de cognitieve uh, klachten die ik had. meer de... De emotionele klachten die ik had, dus ook uh, wel de mentale klachten, want dat wordt dus angstig, je wordt onzeker, je bent zoekende. Het is ook, je raakt sneller geïrriteerd door die klachten, dus je voelt je ook wel, nou ik werd soms best wel agressief. Uh, als er dus inderdaad zo'n buschauffeur langs reed, dan kon ik best wel gaan schelden, terwijl ik dat normaal heb, heb ik niet zo'n kort lontje. Um, en ook de fysieke klachten. En, en die drie, ja, scala aan klachten, die zijn wel heel heftig en die... die nou, waren voor mij ook wel invaliderend, moet ik eerlijk zeggen... op sommige momenten. En sommige momenten ook weer niet. Dus dat is ook heel verwarrend. Van de ene keer kan ik iets wel... en de andere keer niet. En waarom dan? Uh, stel ik me dan aan? Is het dan nu over? Dan ga ik weer harder, want ik denk dat ik weer meer kan. En dan krijg je weer meer klachten. En dan ga je weer terug. En dan ga je weer voorzichtiger doen. En die balans waar jou ook, waar jou ook over sprak. Uh, ja, op langdurige termijn... Is het, uh, is het gewoon lastig ook om... Ja, om daarmee om te gaan.
2: begrijp ik. En, en Jouwtje, uh, als, als zo'n patiënt... Uh, uh, na maanden na het ongeval nu weer terugkomt met klachten... Uh, ja, wat kan een huisarts dan doen?
0: Nou ja, allereerst goed luisteren hè, naar de klachten. Um, en ik denk dat je ook goed moet kijken... waar nou de belangrijkste klacht ligt. Hè? Wat Jan eigenlijk al zegt, ligt dat in het cognitieve domein zit het eigenlijk veel meer in het emotionele domein. En moet je veel meer kijken, goh, iemand heeft vooral advies nodig. Um, of zijn er daadwerkelijke uh, fysieke klachten? Staat de nekpijn of de hoofdpijn op de voorgrond? Want dan kun je ook gericht denken van... voor de ene zou misschien fysiotherapie kunnen helpen... voor het andere ergotherapie. Je kunt uh, kijken of je uh, psychologische begeleiding nodig hebt... of dat je aanwijzingen hebt dat het um, toch... ...mogelijk mee, meer impact heeft op, op je functioneren, ja. dat je misschien naar het ziekenhuis, naar een revalidatieaars of naar een neuroloog doorverwijst.
2: Ja, en, en huisartsen die maken vaak gebruik van richtlijnen, ja. de NAG-standaarden. Ja. Um, hoe zien de richtlijnen uh, voor huisartsen eruit als je kijkt naar een hersenschudding?
0: Nou, dat is wel een interessante vraag. Uh, want op dit moment uh, wordt in ieder geval de richtlijn... voor de opvang van lichttraumatisch hersenletsel gereviseerd... vanuit de Vereniging voor Neurologie, daar ben ik de voorzitter van. En uh, wij hebben ook gezegd dat het zou heel mooi zou zijn... om richtlijnen op elkaar af te stemmen. Hè? Want elke uh, specialist heeft zijn eigen richtlijn. En dat betekent dat voor lichtdramatisch hersenletsel... beginnende in het ziekenhuis... En eindigt het met ontslag. Ja. Um, de Vereniging voor Revidatieartsen heeft uh, nu een richtlijn in de maak... om te kijken van, goh, na drie maanden in de wat meer chronische fase... wat hebben we dan patiënten te bieden? En de nag standaard gaat vooral over... wat moet een huisarts doen in die acute fase? Maar eigenlijk is het zo dat de overgangen van huisarts en ziekenhuis... Uh, en andersom, dat sluit niet zo goed uh, op elkaar aan. Dus ik heb nu afgesproken ook dat we... Uh, de richtlijnen proberen om dat meer op elkaar af te stemmen... en als het niet zo is, dat ook als lacunes benoemen... zodat je daarmee in gesprek kunt gaan om dat beter te krijgen. Actueel is nu de ene vraag is... wat moet een huisarts doen als iemand bij hem komt met klachten? Dat is een, een lacune, daar zijn we over in gesprek. En het andere is ook vanuit het ziekenhuis... als mensen wel zijn gezien, wie willen we daarvan terugzien? Wat zijn risicofactoren voor een gunstig herstel? En wat kun je ze bieden aan therapie uh, En dat wordt in de richtlijn van de revalidatiearts afgesproken. En uh, um, ik zit ook in, me in meerdere richtlijnen, zodat ik ook dat een beetje kan bewaken.
2: Ja, dus daar kunnen we in de toekomst uh, wat veranderingen van ik verwachten. Hoop het. Ja. Ik hoop het. Ja. Mooi. En uh, Janne, hoe kan een huisarts het best een link leggen tussen de klachten of symptomen... die de patiënt bespreekbaar maakt in de spreekkamer... en een event wat in het verleden heeft plaatsgevonden, zoals jouw hockeybal?
1: Ja, Nee, ja, goede vraag. Um, ik, ik moet wel eerlijk zeggen dat het lastig is dus voor de patiënt soms zelf... om aan te geven dat er een eventlink is. Mm -hmm. Dus een link tussen een event. Omdat ik in ieder geval, toen ik zelf naar de huisarts ging... die hockeybal tegen mijn hoofd een beetje wegwuifde na een paar weken. Omdat ik dacht, nou ja, die is nu over, toch? Dus dat, heb, dat is ook weer gezegd. En als ik dan weer terugging naar de huisarts, zei ik... ja, ik heb toch nog klachten. Um, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat een huisarts inderdaad, zoals jou ook ik zeg, goed luistert en het serieus neemt. En juist bij die vage, onzichtbare klachten even checkt van, hé, hey, wat voor events zijn er inderdaad geweest? En uh, bij mij was bijvoorbeeld ook het geval dat mijn klachten bleven langer aan, omdat ik eigenlijk voor mijn herschuddingen um, ook al wel, um, nou ja, moet ik dat in kort zeggen, uh, traumatische gebeurtenissen heb gehad, die toch ook wel uh, impact hebben gehad op mijn ja, herstel. Ja. Dus angstklachten die juist door de, door de herschudding ook weer versterkt werden. Dus door uh, ik ben een enorme doorzetter, um, uh, altijd hard aan het werk, vind altijd dat ik door moet gaan en juist uh, rust houden bij een herschudding kan voor sommige mensen heel lastig zijn. Dat was bij mij in ieder geval ook het geval. En dat kan soms ook een indicatie zijn voor een uh, huisarts om eens te checken van hé hey, moet ik deze persoon juist meer afremmen en even uh, ja, kijken of diegene wat meer rust nodig heeft. Of heeft deze persoon, zoals jij ook al zei, meer, meer aansturing nodig om toch ja. weer meer dingen te gaan proberen. Ik ben in de categorie, ik mag, had wel wat meer afgeremd mogen worden, denk ik, achteraf gezien. Maar daar, daar ook de juiste hulp bij vinden is wel ook lastig. En ik kan me voorstellen dat het voor huisartsen wel heel lastig is om uh, patiënten met onzichtbare klachten en gevolgen uh, daar de link tussen te leggen.
2: Ja, dus de juiste balans uh, weer, waar we het uh, net natuurlijk met jou ook over hadden. En Jauwkje, um, we horen tegenwoordig veel over een behandeling in Amerika. Um, ja, wat, wat is dat voor behandeling en wat is jouw mening daarover?
0: Nou, wat ik daarvan kan zeggen is dat um, het een behandeling is... die inderdaad al een aantal jaren gegeven wordt in Amerika. Het is een intensieve behandeling... Mensen worden een week opgenomen. Ze hebben een intensief uh, fysiotherapieprogramma. Ze krijgen daarbij ook aandachtstaken. Ze krijgen geluid. Ze, ze krijgen alle prikkels die ze normaal niet kunnen verdragen, zou je kunnen zeggen. En dat een week lang. En van tevoren wordt een scan van hun hoofd gemaakt. Um, een fMRI-scan heet dat. En die wordt ook na die tijd herhaald. En dan kunnen ze op die scan zien of de therapie is aangeslagen. Dat is de vorm van de therapie. Um, hij heeft bij. Uh, veel mensen effect die komen nadat ze alles geprobeerd hebben en de klachten niet herstellen. Um, dus het, dat is belangrijk voor patiënten. Als je aan mij vraagt als neuroloog, snap je hoe die therapie werkt? Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet helemaal snap. Omdat um, ik denk dat het een soort reset therapie is. Dat je in één keer bloot wordt gesteld aan prikkels die je vermijdt. Waarschijnlijk had je dat veel eerder moeten doen, veel korter na de hersenschudding. Maar goed, dit wordt dan heel laat gedaan. Er is geen escape, hè. ze worden opgenomen en ze moeten deelnemen. Dus ik denk dat dat een, een goede opzet is. Dat je op een scan dan kunt zien voor en na die tijd dat mensen kunnen verbeteren. Dat vind ik bijzonder, want ik weet uit onderzoek wat ik doe... dat het heel lastig is om dat zomaar op scansplekken aan te wijzen... die wel of niet goed functioneren... Maar ik denk wel dat het element van die reset, dat dat belangrijk is. En op dit moment doe ik ook samen met mensen in Amsterdam, kijken we naar hoe die, proberen we tenminste te achterhalen, hoe die therapie werkt. Want stel je voor, als zitten er maar twee elementen in van de tien die we snappen, dan zouden we daar misschien wel iets mee kunnen in de Nederlandse situatie. Maar goed, het is een hele dure therapie, Het helpt ook niet bij iedereen. Dus je moet heel goed nadenken of je daaraan begint.
2: En uh, Janne, ben jij bekend met deze therapie?
0: Ja, ik ben er zeker bekend
1: mee. Um, ik moet ook zeggen, dat is eigenlijk de reden waarom ik ook Stichting Herschunning destijds heb opgericht. Niet naar aanleiding van deze therapie, maar wel omdat ik zelf uh, jarenlang, eigenlijk al sinds 2012, uh, Facebookgroep heb opgericht om samen met andere mensen antwoorden te vinden op van... wat is nou een goede therapie dan voor mij? Want het voelt echt als een, 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 een bos waardoor je, je door de bomen het bos niet meer ziet aan aanbod, uh, waarvan je dus ook niet altijd weet of het werkt. En wat mij de afgelopen tien jaar is opgevallen in die Facebookgroepen waar duizenden mensen in zitten, um, wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Of een beetje. Of hè, de een is er enthousiast over, maar houdt nog klachten. En je ziet ook dat uh, deze doelgroep is een hele kwetsbare doelgroep. Mensen zijn heel wanhopig om beter te worden, want je, al deze klachten zijn, nou, zoals ik net al zei, voor sommige mensen heel invaliderend en gewoon heel heftig. Uh, vooral als je langer last houdt, is het dus ook uh, vanuit de zorg lastig om hè, daar de juiste hulp voor te krijgen. Dus je, uh, en in je omgeving is je misschien niet altijd begrip vanwege de onzichtbaarheid van de gevolgen. Dus voor heel veel mensen is het erg zoeken naar van geef me alsjeblieft die heilige graal. Hè? Wat moet ik doen om te herstellen? Um, en wat ik daarbij zie is dat de afgelopen tien jaar ook uh, allerlei... Centra ook in Amerika zijn opgezet. Bijvoorbeeld Kirk Brain Center. Dat is nu inmiddels weer failliet. Maar daar gingen ook heel veel mensen heen. Vanuit uh, internationale Facebookgroepen. Die zagen ook tot 80% verbetering bij die uh, patiënten. Dan krijg je de prismabril. Daar hadden mensen, was een soort rage op zou maar zeggen maar vanuit, vanuit onze doelgroep. Omdat dat klachtenvermindering zou geven vanuit je ogen. Uh, en dan krijg je neurofeedback. Vervolgens kregen we functionele neurologie. Uh, wat weer een andere vorm is van chiropractie. Uh, en toen kregen we Cognitive FX. En uh, wat ik denk, wat ik zou willen zeggen ook tegen iedereen... en alle mensen die ik heb gesproken die naar Cognitive FX zijn geweest... is dat het niet voor iedereen helpt. Sommige mensen die hebben er heel veel baat bij gehad... en die zijn uh, razend enthousiast en zijn eigenlijk zo goed als hersteld. Er is een hele grote groep die zegt, nou, ik vond het heel waardevol... maar ik moet thuis nog wel heel veel oefeningen doen. En die zie ik nu tot twee, drie jaar hierna na de behandeling ook nog steeds oefeningen doen... en zoekende zijn naar de volgende oplossing. En je hebt een groep mensen die weinig verbetering merkten... en je hebt een groep mensen die zelfs verslechtering merkten. En vanuit de stichting, uh, toen ik daar voorzitter van was... hebben we ook een pagina opgericht of uh, opgesteld met alle verschillende uiteenzettingen van... hoe kijkt iedereen hiernaar? Hoe kijken vanuit uh, neurologie hiernaar? Hoe kijken vanuit patiënten hiernaar? Wat zijn ervaringen? Omdat als je mijn mening vraagt... ik het heel belangrijk vind dat mensen hun eigen kennis... Uh, kunnen in, tot zich kunnen nemen... en daar voor hunzelf een uh, keuze in kunnen maken. Want als je niet alle kennis hebt... dan kun je eigenlijk ook niet een gefundeerde keuze voor jezelf maken. En omdat ik zie dat het niet voor iedereen werkt... en het erg duur is en je moet naar Amerika... Uh, en inmiddels zijn er trouwens ook heel veel initiatieven in Nederland die dit uh, uh, doen. Um, ja, zou ik eerder zeggen van lees jezelf in en voel eigenlijk voor jezelf of dit een goede behandeling is, want dat kan eigenlijk niemand voor jou beslissen.
2: Ja, dus eigenlijk is het weer uh, hè, uh, is niet elke behandeling op elke patiënt toe te passen. Ieder mens is uniek. En uh, um, Jauke, jij gaf net al een aantal dingen aan hoe je de zorg probeert te verbeteren uh, middels richtlijnen en mensen bij elkaar brengen. Hoe zou de uh, patiëntenzorg in Nederland uh, buiten die punten verder verbeterd kunnen worden?
0: Um, nou, dan moet ik even hard op denken. Kijk, ik begon er natuurlijk met de ketenzorg. Hè, dat je, maar daarvoor zit natuurlijk voorlichting. Dat je meer bekendheid nog geeft aan de klachten die je kunt hebben... na een hersenschudding. In Nederland is er ontzettend veel nieuws over dementie en Parkinson. Het interessante is volgens mij dat er nog veel meer hersenschuddingen voorkomen. Alleen, we hebben niet zulke goede ambassadeurs. Hè, er zijn wel een aantal bekende mensen die hebben een hersenschudding gehad... maar die, die krijgen we echt niet zover dat ze ambassadeur worden. Ook omdat er is weinig te zien aan de buitenkant. Uh, het zijn uiteindelijk ook klachten waar die bij veel andere dingen ook voor kunnen komen, hè, bij wijze van spreken, bij depressie of bij burn-out. Dus het is ook, zijn ook geen aansprekende klachten waarvan eh, de ambassadeurs zeggen, daar ga ik voor in de bres staan. Dus, dus ik denk dat we, nou, zo'n uh, zo podcast via de Herstichting is belangrijk. Ik denk dat we het moeten blijven doen, want we vergeten wel eens dat er gaan enorme kosten mee gepaard. Juist omdat mensen uit het arbeidsproces... Uh, en dat vergeten we nog wel eens... omdat er niks aan de buitenkant is. Ik denk voorlichting, die ketensorg. Je moet blijven proberen om dat beter te krijgen. Op zoek naar ambassadeurs. En dus in de sociale media ook proberen... toch dat je daar meer aandacht krijgt.
2: Ja, mooi. En dames, we zijn alweer aangekomen... bij het laatste onderdeel van deze podcast. En dan willen we uh, altijd graag een afsluitende tip. en Nou, Jouwkje, om bij jou te beginnen... Um, uh, welke afsluitende tip zou je nou specifiek willen meegeven aan de Nederlandse huisartsen als het gaat om patiënten die te maken hebben met een hersenschudding?
0: Luister goed naar de patiënt en wanneer mensen zoveel klachten hebben dat ze hun activiteiten waar ze normaal heel veel plezier in hebben en dat is hun kinderen, hun werk en hun hobby's. Denk dan nog eens terug aan het feit dat die patiënt zich ooit gemeld heeft met een hersenschudding.
2: Dus goed in het dossier kijken naar uh, events in het verleden.
0: Ja, en ook uh, realiseer je dat als mensen met klachten hun activiteiten niet meer kunnen doen, dat dat ook een heel belangrijk breekpunt is.
2: Ja, en Jeanne, um, heb jij een mooie afsluitende tip uh, die de Nederlandse huisartsen zou kunnen helpen?
0: Ja,
1: ik denk dat het heel belangrijk is dat huisartsen zich echt realiseren dat die klachten dus langer aanhouden en dat ze dat ook serieus nemen. Uh, omdat het oude devies nog wel eens, oud oh, het is een paar weken over. Um, en met de patiënt ook echt meekijken van, wat kunnen we inderdaad voor je betekenen? En dat vind ik mooi wat jou ook zegt, van hè, hoe, hoe hou je ook je, je plezier in je leven? Want het is eigenlijk een, de patiënten voelen zich vaak wel een stille, een stille patiënt. Je hebt dus weinig energie om voor jezelf op te komen, dus je hebt ook wel die hulp en steun nodig.
2: Nou dames, hartelijk dank.